0: Muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar de América o del mundo de donde nos esté viendo. Bienvenidos a MásTaekwondo.com. Es un gusto para mí saludarlos y presentarles una nueva entrega de este segmento de educación que tanto le ha gustado a la gente, especialmente a la gente a la que le gusta pensar y reflexionar. Sabemos que no es la mayoría de la gente que, que, que practica nuestro deporte, pero somos pocos, pero sectarios, como dicen por ahí. Yo soy Chava Pérez, obviamente yo no tengo vela en este entierro, yo nada más estoy aquí para presentar a los invitados Que son los que realmente hacen el programa y son los que realmente saben de esto Y una de las personas que justamente sabe mucho de esto es el justamente el host de este programa Profesor Fernando aquileán desde Argentina, ¿cómo está profe? Buenas noches
1: muy buenas noches, eh, Chava, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a todos los que nos están viendo en vivo en este momento, los que nos van a ver de manera sincrónica por cualquier otro medio de más taekwondo y que, como les decimos siempre, que disfruten de este espacio que nos tiene que dejar pensando, reflexionando, analizando todo lo relacionado con el taekwondo y la educación. Así que muchísimas gracias Chava por acompañarnos nuevamente
0: eh, desde Más Taekwondo No, hombre, el placer es todo mío, prof y tenemos, y tenemos otro invitado que anda por ahí eh, que anda ahorita por ahí escondido pero pues que se atrevió a venir
1: Bueno, adelante que abramos la puerta entonces que entre sin golpear ¿Quién será? <risa> Bienvenido, bueno. profesor Darío ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
2: Bueno, buenas tardes, buenas noches eh, gracias, Chava. Gracias, la gente de Más Taekwondo. Gracias, Fernando, por esta invitación. Muy contento de formar parte de este programa y de compartir con ustedes un poquito nuestra pasión por la educación y el Taekwondo.
1: Bueno, eh, nosotros vamos a hacer una pequeña introducción y después vamos a conversar con el profesor Darío, con todas las personas que nos estén acompañando de manera sincrónica. Eh, Chava seguramente va a estar atento a comentarios, preguntas que, nos, que le quieran hacer a Darío, por supuesto, para este tema apasionante que tenemos en este segundo encuentro. En el primero, recordemos, estuvimos, nos fuimos hasta España Conversando con el profesor Miguel Patiño, que, donde hablamos sobre la, la educación deportiva, cómo debería ser el recorrido de alguien que está eh, queriendo incursionar en el deporte de taekwondo, particularmente desde la niñez, que es donde por él estamos poniendo más el acento, la niñez, la juventud, que son temas que nos importan mucho, y que abarca a la mayoría de la gente que da clases de taekwondo. Y desde España. Eh, nos vamos para Argentina, porque este, esto, esta serie de programas que vamos a hacer de manera mensual eh, va a recibir invitados de diferentes partes de eh, América Latina y también de España, por supuesto. Eh, yo me encuentro en la ciudad de Salta, en Argentina, en el noroeste argentino. Darío está en la ciudad de Buenos Aires, también en Argentina. Y Chava, por supuesto, nos acompaña desde tierras aztecas, en, en México. Así que es un programa muy internacional eh, y muy nacional también. Así que, bueno, muchísimas gracias, profesor Darío, por acompañarnos. Darío es séptimo dan de taekwondo, eh, es también un, un representante de de la Cuquiwon, desde, desde lo marcial, es encargado del área marcial en la provincia de Buenos Aires, fue entrenador de la selección argentina de taekwondo en la modalidad combate, eh, promotor y prom sí, promotor de muchísimos deportistas que han pasado y pasan por la selección nacional. Eh, y bueno, seguramente él va a poder eh, seguir con parte de su currículum, también ahora me acuerdo encargado de las escuelas deportivas argentinas, en, en niveles de desarrollo deportivo, así que bueno, mucha experiencia también, igual que Miguel Patino y que todas las personas que nos van a acompañar para poder conversar sobre temas súper apasionantes, que en este caso está relacionado con los contenidos a enseñar en la clase de taekwondo, ¿no? Es un tema que nos gusta Darío, que le gusta Darío, que me gusta a mí, Chava también eh, es un apasionado de esto, que tiene que ver con el qué, el qué enseñamos en las clases de taekwondo. ¿no? Y es tan amplio el taekwondo, eh, tan enriquecedor, eh, bien enseñado, ética y moralmente bien enseñado, que una de las primeras preguntas que le compartimos al profesor Darío, eh, para que vayamos pensando juntos, es desde el punto, de, para preguntarle su opinión sobre qué es el taekwondo para Darío ¿no? yo creo que podríamos empezar ahí que es el puntapié inicial para, para después meternos de lleno en el qué enseñamos ¿no? así que Darío, te escuchamos atentamente a ver si conceptualmente nos podés eh, dar tu punto de vista sobre qué es el taekwondo, cómo lo vivís
2: bueno, esa última frase que vos decís de cómo uno lo vive, creo que es algo sumamente importante a la hora de definir eh, qué es el taekwondo, ¿no? Porque el taekwondo tiene muchas facetas, ¿no? Entonces, a medida que uno va transcurriendo su vida, va pasando por diferentes etapas, va pasando por diferentes roles. Y muchas veces, si bien hay una definición, ¿no? que es la definición que da Cukiwon o que puede dar la Federación Mundial. Después cada uno de nosotros empieza a vincularse con esta disciplina y empieza a decir, bueno, ¿qué es el taekwondo para mí? ¿No? Para mí el taekwondo es una disciplina. Es una disciplina a través de la cual, como docente, nos permite, a través de la enseñanza de todos estos contenidos de los que vamos a hablar hoy, poder contribuir con la educación integral de todos los alumnos con los que trabajamos. Entonces, hoy por hoy, considero al tecundo como una herramienta realmente importante, una herramienta muy valiosa, en, sobre todo en los momentos que en nuestro país estamos atravesando a nivel educativo, como para poder ser un tridente y acompañar la educación de las personas que practican y principalmente de los niños y de los adolescentes, formar un tridente educativo que comienza en su casa, que continúa en la educación formal en el colegio, y que nosotros desde el taekwondo podemos dar nuestro gran aporte. Siempre hablamos de los valores del taekwondo, ¿verdad? Y yo creo que son valores del ser humano en sociedad, no solamente del taekwondo. Pero hay algo muy valioso que tiene el taekwondo que es, en cierta forma, desde sus contenidos teóricos, los tiene organizados, ¿no? Entonces, una persona perseverante es perseverante en cualquier índole de la vida. Pero nosotros ya le enseñamos desde los principios del taekwondo a nuestros alumnos qué es la perseverancia. Desde el momento que empieza a pisar un dojang, una academia, un gimnasio para practicar, no solamente nos abocamos a los contenidos eh, prácticos, sino que comenzamos con estos contenidos teóricos que considero realmente relevantes e importantes que hacen que este arte marcial y este deporte olímpico eh, también sean una herramienta educativa en cada familia y en cada practicante. Así que ese es un poquito mi enfoque de qué es el taekwondo. Hoy para mí el taekwondo no es un fin, sino es un medio. Es un medio educativo y después de ahí, Podemos decir que es un arte marcial, también es indiscutible que es un deporte olímpico. ¿Ah? No son dos cosas antagónicas, sino que son dos cosas que se acompañan. Y yo metería este tercer componente, que es el de que es un medio educativo. Así es mi visión hoy de lo que es el taekwondo, Fernando.
1: Bueno, muchísimas gracias, Dari, por... Por tu respuesta, eh, seguramente las personas que nos están escuchando también pueden opinar qué, qué es, cómo definen ellos qué es el taekwondo. Eh, y también eh, vos hablabas sobre eh, las épocas, eh, y a partir de ahí, eh, la pregunta que sigue, que eh, se, se me ocurre relacionado con los contenidos a enseñar, es desde tu punto de vista ¿cuáles considerás que deberían ser aquellos contenidos prioritarios en la enseñanza del taekwondo? en el momento de enseñar ¿cuáles considerás que sí o sí deben estar para poder enseñar taekwondo?
2: bueno eh, yo creo que el taekwondo como dialogamos nosotros muchas veces eh, nos presenta un abanico de, de contenidos realmente amplio y creo que dependiendo de la orientación que cada profesor eh, tenga como filosofía ¿no? o tenga como objetivo prioritario a trabajar, ya sea el taekwondo como una actividad, un arte marcial, una actividad eh, o una disciplina integral, o la especialidad deportiva, creo que cada uno de estos componentes o de estas visiones que tenemos del taekwondo o, o hacia dónde vamos a direccionar, eh, igualmente presenta un abanico amplio. No es que el abanico amplio solamente del taekwondo como eh, arte marcial, sino que desde la especialización deportiva también es una complicación que tiene el profesor a la hora de pensar en qué contenido va a desarrollar. Y más aún, como decimos siempre en las capacitaciones que damos, el profesor Taekwondo tiene una tarea bastante compleja, que es primero direccionar hacia dónde va a orientar el tiempo. Nosotros tenemos varios eh, componentes que hacen a la hora de diagramar los objetivos que vamos a enseñar y el direccionamiento que le vamos a dar a las clases. Y una de las preocupaciones que tenemos es la utilización del tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo que se tiene de clases semanales en las academias es limitado. Y nosotros tenemos, por un lado, el arte marcial, que tiene lo que es Kibondonshak, lo que es Pumse, lo que es Kiopa, lo que es técnicas de pateo, lo que es el aprendizaje de Kyorugi, de combate, lo que es el aprendizaje de las técnicas de rotura o de Kiopa, lo que es la defensa personal con el Hosinzul y el Hambo kyorugi y todas sus variables que hacen que ese tiempo, realmente, enseñando una actividad integral, como es la visión del arte marcial, eh, se complique ¿no? para el profesor. Entonces va a tener que ir priorizando a lo largo del año y a través de su planificación, cuáles son esos contenidos que va a priorizar. Yo no creo que haya contenidos para priorizar permanentemente, sino que creo que durante el año, durante los ciclos que van pasando eh, de año a año, eh, podemos ir dividiendo ese macrociclo anual, no hablo de lo deportivo, sino desde de las clases, de las clases integrales, podemos ir destinando determinado momento del año para hacer hincapié en ciertos u otros objetivos. Pero no nos tenemos que olvidar que el objetivo de la disciplina taekwondo como arte marcial, uno de los objetivos que busca es que los alumnos, a través del desarrollo de los programas de enseñanza que tiene cada una de las escuelas, pueda llegar a ser cinturón negro, ¿no? pueda llegar a ser un idóneo de taekwondo. Y cuando hablamos de un idóneo en la parte tradicional o en el arte marcial, hablamos de una persona que sí. es entendido en todos estos contenidos, ¿sí? siempre en forma media, ¿no? la perfección sabemos que no se logra nunca, y que tenemos también todo ese camino a recorrer como cinturones negros en las diferentes graduaciones para ir buscando cada vez más conocimiento y afianzar lo que ya aprendimos como cinturones de color. Pero eh, sí creo que algo muy importante es la organización de esos contenidos, de las variables que tenemos de contenidos. Y después, cuando nosotros vemos la especialidad taekwondo deportiva, también tenemos otro conflicto que es que tenemos como dos deportes en uno. ¿no? Tenemos un deporte abierto, un deporte de situación, como es el combate, y tenemos un deporte cerrado, un deporte netamente técnico, como son las formas, como es el punce. Entonces, si de nuestro alumnado general tenemos alumnos que desean, además de ser practicantes de taekwondo, transformarse en deportistas, y tenemos algunos alumnos que quieren ser deportistas de punce y otros de combate, y ahí vamos a tener que diagramar determinados encuentros semanales, de determinadas sesiones de entrenamiento, determinadas sesiones de entrenamiento, para desarrollar la especialización. Y ahí vamos a ir eh, desmenuzando grandes contenidos que hacen a la disciplina deportiva que se eligió, para ver cómo... Hacemos un trabajo profesional y cómo empezamos a vincularnos a distintas ciencias del deporte que van a dar su aporte, así como lo hace la didáctica y la pedagogía, tanto en la parte deportiva como en la parte tradicional. Las ciencias del deporte hoy dan su aporte para que podamos desarrollar mejor los contenidos diagramados en la especialización deportiva que se elija. No es lo mismo la preparación física para competir en PUNCE que la preparación física para competir en combate. No es lo mismo el desarrollo intelectual o las capacidades emocionales y cognitivas que necesitamos para el combate que la que necesitamos desarrollar para el PUNCE. Entonces, eh, al igual que te mencionaba recién, nosotros vamos a ir de, organizando esos contenidos a lo largo del año y priorizando determinados contenidos estando en un periodo más lejano a las competencias, que estando en un periodo realmente competitivo. ¿no? Entonces, no sé si estoy contestando claramente tu pregunta, porque no estoy diciendo qué contenidos considero más importante para desarrollar, pero lo que quiero dejar como aporte es que todos los contenidos del taekwondo son importantes, por algo existen, todos los contenidos son importantes, pero nuestra visión como profesores, como educadores, como entrenadores, como preparadores físicos, también consiste en poder organizar de la mejor manera esos contenidos. ¿Sí? Porque yo puedo decir, el taekwondo, tenemos la parte de formas, tenemos la parte de combate, yo considero esos dos grandes objetivos, esos dos grandes contenidos, como eh, imprescindibles para la práctica pero no puedo dejar al, eh, detrás el aspecto que vincula la defensa personal ¿se entiende? y quizás hay un profesor que se vincula más con la defensa personal y con el combate y quizás enseña en menor medida la parte de punce y otro profundiza más en el punce porque lo considera eh, de primera necesidad ¿está bien? entonces creo que lo importante es dónde uno pone el acento y cómo aprovecha mejor el tiempo que tiene para poder desarrollar esos contenidos.
1: Está claro. Muchísimas gracias, Darío, por tu exposición. A, a mí, en lo personal, me quedó claro porque, bueno, probablemente todo lo relacionado con temas que uno viene desarrollando en estos años relacionados con la didáctica, con la pedagogía, eh, está claro que la priorización de los contenidos va a estar muy relacionado con condiciones sociales, históricas, personales, eh, de, de entidades, instituciones, escuelas, asociaciones, por lo tanto hay eh, una multiplicidad de factores que pueden influir en qué contenidos vamos a enseñar y en qué momento los vamos a enseñar por eso eh, a mí por lo menos me, me quedó muy claro invitamos a todos los colegas que nos están escuchando ahora o después cuando lo vean a Sincrónica que las preguntas que le hacemos al profesor Darío ellos también eh, que se las puedan hacer y ellos también la pueden responder porque de esa manera invitamos a, a, a reflexionar todos, a analizar todos sobre estos temas tan enriquecedores. Eh, eh, como el profesor Darío es una persona que hace muchos años que practica taekwondo, si quiere que él los diga, este, yo para no dar, empezar a dar cifras y que la gente haga cuentas de edades y esas cosas, este, otra pregunta que yo le quería hacer al profesor Darío era relacionado con los contenidos que se enseñaban cuando él comenzó a practicar, este, le voy a pedir al profesor Darío que nos diga más o menos en qué época para que la gente que nos ve se ubique temporalmente, eh, y de esos contenidos que él aprendió en su época, si actualmente se siguen enseñando, ¿no es cierto? Eh, o, o se enseñan menos porque por ahí no desaparecieron, porque el taekwondo, por ahí es el taekwondo, pero por ahí eh, hay algunos que actualmente se estarían enseñando con menor intensidad, para llamarlo de alguna forma. A ver, Darío, contanos un poquito sobre bueno, eso.
2: vos estás haciendo hincapié en que yo diga mi edad. Yo tengo 52 años y comencé a practicar taekwondo a los 8. Eh, pasó pero, mucho tiempo. Se ve
0: como de 35 prof.
2: Muchísimas gracias Chava Muchísimas gracias <risa> Pero no <risa> eh, Y comencé a practicar taekwondo De muy chico Los contenidos que Yo no veo Un gran cambio en los contenidos Cuando uno toma El taekwondo como una disciplina O un arte marcial Cuando uno toma clases de taekwondo sí veo sí veo un enorme cambio en la forma de entregar esos contenidos a los alumnos, en la didáctica, en la pedagogía. Ahí veo muchísimos cambios. Eh, y después, si quieres podemos hablar un poquito sobre eso, que es interesante. Ahora bien, desde que el taekwondo es un deporte y de que, desde que tiene el estatus de deporte olímpico, es indudable que la especialización deportiva... Eh, para muchos entrenadores acopado un plano principal. Entonces, ahí sí notamos que la forma, vuelvo a repetir la forma, de entregar esos contenidos, antiguamente, en lo que era combate, eh, no era una enseñanza tan desmenuzada, tan analítica, no analítica desde cómo enseñar la técnica, sino analítica desde el análisis de la concepción táctica o la concepción estratégica o generar determinados eh, recursos pedagógicos o actividades que hagan que el alumno de repente tenga que pensar con un pensamiento táctico o con un pensamiento estratégico que en forma directa o indirecta, o sea, con una actividad específica de taekwondo o generando determinadas actividades que lo obliguen a armar una estrategia o una determinada táctica vayan desarrollando internamente o en su psiquis o en su mente eh, esa capacidad de resolución. ¿no? Es decir, antiguamente se enseñaba eh, determinado concepto técnico y después se hacía combate al final de la clase. A medida que esto se hizo un deporte los profesores empezaron a ver que eso no alcanzaba y empezaron a analizar, bueno, qué es lo que pasa si una persona me ataca, ¿no? Cómo me puedo defender, cómo puedo contraatacar, empezaron a aparecer los tiempos de contraataque, empezaron a aparecer las fases de juego, ataque, defensa, contraataque, los recursos, los recursos defensivos, las variables, las variables de ataque, un ataque simple, un ataque combinado, un ataque directo, un ataque indirecto, se hizo más hincapié en que los alumnos conozcan el reglamento. Yo tengo que hacer un, una... Voy a comentar una realidad, que los primeros torneos en los que participé había dos o tres reglas básicas. Hoy, un deportista que está compitiendo, eh, seguramente cada una de las escuelas, hoy tiene árbitros que, que capacitan no solamente a quien quiere ser árbitro en un futuro, sino capacitan a los deportistas para que puedan sacar deportistas y entrenadores mayor provecho con el conocimiento del reglamento. Y después, la programación de los contenidos de acuerdo a las franjas etarias, es decir, la pedagogía que, que se metió muy fuertemente desde la educación física hacia este tipo de actividad, en donde no es lo mismo la entrega de los contenidos en la clase de, de, de niños de edades de jardín de infantes o de primaria, en adolescentes o en adultos, ¿verdad? Entonces, yo no desde el arte marcial no veo una gran diferencia en los contenidos que se plantean, respondiendo a tu pregunta, Fernando, pero sí lo veo desde la especialización deportiva. Ahí hablar de la faceta de iniciación, de especialización y de rendimiento, y de luego del alto rendimiento, eso no existía cuando yo comencé a practicar, y hoy sí. Entonces ahí veo una gran diferencia, ¿no? Lo mismo con el punce. El punce era repetir el esquema tratando de eh, más o menos hacer una técnica correcta, pero en ese momento cada escuela podía hacer los movimientos con ciertas características diferentes. No todo el mundo sacaba las manos desde una posición de preparación idéntica. Y incluso en una competencia medio que se respetaba esa diversidad. Hoy Kukiwon y también la Federación Mundial con el reglamento de punce hace que eso se haya globalizado y todo el mundo tenga que sacar una técnica de determinada forma no para poder decir estoy haciendo el deporte taekwondo en la modalidad punce y eso es algo que veo también muy diferente en la entrega de esos contenidos.
1: Bueno, muchísimas gracias, profesor Darío, por tu respuesta. Creo que la pregunta que iba a ser justo la que seguía a esta está respondida sobre eh, si uno podría considerar que hay nuevos contenidos eh, que, ha, que el taekwondo ha generado, ha producido en estos últimos tiempos. Y yo creo que estuvo respondida con, con tu exposición. Eh, en la pandemia. Sí, perdón, Fernando, sí, adelante, perdón. adelante.
2: igualmente en esa pregunta hay algo también, eh, algo muy importante que no tiene que ver con esto de las facetas deportivas, del taekwondo, sino que tiene que ver con que se ha profesionalizado mucho más también la planificación, ¿no? Lo que es el plan, no para generar un deportista, no solamente la sistematización del entrenamiento, sino desde las clases, ¿no? Es decir hay formas básicas o, o técnicas fundamentales que los alumnos antiguamente practicaban solamente cuando se hacía el punce, ¿Se entiende? Aparecían a partir de la cuarta forma en adelante, generalmente que aparecen movimientos diferentes a las tres defensas básicas que siempre se hicieron en forma independiente también. Y hoy, eh, no desde la competición, sino desde la metodología de enseñanza, la, la parte de formas básicas de Kibondon Jack se ha desarrollado eh, de tal forma que se han generado contenidos distintos y no tienen que ver con la competencia sino que tiene que ver con priorizar ese gran contenido y de ahí ir desmenuzándolos Por ejemplo, cuando nosotros realizamos los punces tenemos dos tipos de giros Una media vuelta, que no hay cambio de posiciones en los pies y un, una rotación en donde el pie que tengo adelante termina adelante del otro lado. ¿Se entiende? Tenemos dos tipos de rotaciones. Hay determinadas líneas que tienen ciertas características y por eso se gira de esa manera y otras que tienen otra característica y como se avanzó con un paso se gira diferente. En aquella época eso no se tenía en cuenta. Solamente se tenía en cuenta cada forma básica y cada sogi pero hoy, a la hora de practicar las formas básicas, ya no se hace solamente cuatro técnicas para adelante y cuatro para atrás, sino que el profesor dice, hoy voy a trabajar los diferentes ogis, pero entrenando los dos sistemas de giro que encontramos en, la determinada, en las diferentes líneas que conforman un punce. Entonces, ahí esa forma que es el desplazamiento, no es ni la técnica ni la posición, ya también se transforma en un contenido que son los desplazamientos específicos de las formas y antiguamente no era tenido en cuenta como contenido entonces ahí también nosotros encontramos que hay un gran avance profesional en lo que es la visión que tenemos sobre esta hermosa disciplina que enseñamos ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias Darío por, por ampliar esta um... La respuesta, eh, súper importante también para poder pensar eh, todos los aportes que se pueden hacer a este tipo de actividades y así ir actualizando y promoviendo eh, nuevos saberes o prácticas modificadas que permitan también que uno esté, más act esté activo con ¿no? el correr del tiempo. Eh, la siguiente pregunta está relacionada también con un hecho que nos impactó a todos, que fue la pandemia durante el año 2020 y parte del 2021, en donde se enseñó, muchos intentaron enseñar a través de aplicaciones de videollamada, como puede ser Zoom, Google Meet, ¿no? etcétera, etcétera. Y muchos profesores eh, tuvieron que pensar qué enseñar, además de de lo que se podía enseñar de taekwondo a través de las cámaras de la videollamada vos eh, percibís, observás, analizaste que hay algún contenido que se enseñó en la época de la pandemia que antes no se enseñaba que la pandemia se enseñó y que después de la pandemia continuó o no continuó enseñándose ¿Cuál es tu qué, reflexión?
2: Qué buena pregunta Bueno, yo creo que eh, lo que sucedió en la pandemia fue un fenómeno de adaptación ¿no? El profesor que se adaptó subsistió e incluso en muchos casos creció y el profesor que lamentablemente no tuvo esa, esa capacidad de adaptación o no tuvo los medios quizás para poder adaptarse eh, es aquel que sufrió eh, hasta incluso la pérdida de su centro de enseñanza, ¿no? No solamente por una cuestión pedagógica, sino por una cuestión económica, ¿verdad? No pudo sostener el apoyo del de, eh, ingreso de las cuotas de sus alumnos. Yo creo que el, en la pandemia hubo dos grandes contenidos que, que tomaron relevancia. Uno, que antes de pandemia, el combate es como que se fagocitaba al punce, ¿verdad? Es decir, si uno tenía que exprimir mejor el tiempo que tenía para su clase, siempre le dedicaba un poquito más al kiorugi que al punce, salvo aquel profe que tenía sesiones de entrenamiento específicas de la modalidad formas, ¿no? O de punce. Eh, y creo que es precisamente ese uno de los contenidos que más se ha desarrollado. El gran contenido punce. Empezaron a aparecer los torneos virtuales, incluso oficiales ¿sí? de rendimiento. Todas nuestras escuelas le buscamos la forma de poder hacer una competencia de PUNCE presentando videos, después a través de transmisiones en vivo, etc. Y por otro lado, hay otro gran contenido que tiene que ver con el contenido teórico. Que el contenido teórico eh, fue muy relevante la transmisión de, de estos saberes en la pandemia, porque nos permitían poder eh, generar gráficos en nuestra computadora, dibujos, videos, que vayan especificando o explicando eh, determinados conceptos. Los principios del taekwondo, historia, nomenclaturas. Eh, incluso, Fernando, fue el momento, desde la docencia, en donde pudimos implementar la primera diplomatura universitaria en taekwondo. ¿sí? Creo que a nivel latinoamericano, me animaría a decir. ¿Está bien? Con, con posibilidad de equivocarme. Y, y no fue menor que yo recién leía en el chat eh, profesores que compartieron con nosotros esa experiencia, esa experiencia de formación docente, y ese también es otro gran contenido. No direccionado hacia los alumnos, sino direccionado hacia la formación docente. ¿no? Es decir, podría tomar como, como un contenido la implementación de saberes pedagógicos y didácticos para los profesores. Entonces, creo que ha sido eh, un año que muchos pudieron aprovechar junto a sus alumnos e incluso esto que te estoy hablando últimamente que tiene que ver con la relación entre colegas, ¿no? que hemos descubierto que los medios virtuales, como estamos haciendo hoy, que eh, estás vos en el norte de nuestro país, yo estoy en la Ciudad de Buenos Aires y Chava está en México, y estamos compartiendo este momento, este momento de relacionarnos, este momento de, de transmitir, este momento de compartir saberes o opiniones. Y creo que ese fue otro gran contenido, que tiene que ver, gran contenido, o no digamos contenido, sino el saber o experimentar o aprender a utilizar determinados recursos y la didáctica de lo que es la educación a distancia, que ya existía. ¿Ah? La educación a distancia existe hace mucho tiempo, pero quizás no en el taekwondo. El taekwondo es netamente presencial. Y esta... Esta pandemia que tuvimos que atravesar nos posibilitó a nosotros poder experimentar o trasladar todos estos recursos que tiene la educación a distancia a nuestra disciplina. Para enseñar aquellos contenidos que nos permite poder eh, llevar a cabo esto de no poder tocarnos, ¿no? de no poder estar en forma presencial en un deporte que sabemos que es un deporte de combate, un deporte de contacto o un arte marcial, pero que nos permitió un impas para dedicarnos a esos contenidos más teóricos, más técnicos, que también son parte importante de esta disciplina. Así que yo, si resumo esta pregunta, diría que las formas o el PUMSE, con todo lo que eso conlleva en sus contenidos menores, y lo, la enseñanza de contenidos teóricos han sido dos pilares fundamentales que desarrollamos en pandemia.
1: Bueno, muchísimas gracias, Darío, también por, por esta respuesta eh, tan amplia para poder eh, pensar todos juntos eh, estos temas que hacen a, a la clase de taekwondo y al, y al que enseñamos. Eh, algo que me parece que nos va a resultar a todos interesante es eh, los, los contenidos relacionados con la clase para niños y eh, lo que enseñamos en la clase para adultos. ¿no? Porque conceptualizaste eh, qué es para vos el taekwondo, eh, pero la pregunta también, que es interesante para los que nos siguen y que por ahí quieran dar clases de taekwondo, aquellas personas jóvenes que quieran incursionar en la docencia, te queríamos preguntar si existe o puede existir una diferenciación entre los contenidos a enseñar en el taekwondo infantil, en el taekwondo dirigido a, a los niños, y en el taekwondo dirigido a los adultos. ¿O los contenidos son siempre los mismos?
2: Bueno, eh, yo considero como profesor de educación física que no, que los contenidos que nosotros desarrollamos con los niños eh, en muchos casos son los mismos y lo que se modifica es eh, las actividades y el objetivo que perseguimos. En, por ejemplo, si uno agarra el contenido técnico de las formas, ¿no? de las formas básicas, ¿sí? de las técnicas fundamentales, eh, quizás en los niños va a tener una mirada mucho más global y en los adultos va a tener una mirada mucho más detallada de cada momento por el que tiene que atravesar una técnica. Pero después, por otro lado, aparecen contenidos que quizás no son propios del taekwondo, quizás son contenidos de la educación física en general, que como nosotros dentro del deporte, ahora dándole una mirada deportiva, tenemos chicos que se desarrollan quizás hasta desde antes una etapa pre-iniciación deportiva, ¿no? Hoy tenemos chicos en taekwondo de 3, 4 y 5 años que a mí considerar todavía ni siquiera entran en una etapa de iniciación deportiva. Y nosotros tenemos un deporte y una actividad marcial sobre todo que no nos obliga a apurarnos. Nosotros tenemos tiempo para poder cumplir con los objetivos que corresponden didáctica y pedagógicamente y también que responde a la madurez anatómica y psicológica de los alumnos que van atravesando cada una de las etapas. Entonces, cuando nosotros trabajamos con niños, el desarrollo de las capacidades coordinativas, el desarrollo de las capacidades condicionales eh, trabajadas específicamente desde cada una de esas edades, hace que Quizás en una clase de taekwondo los contenidos generales no propios del taekwondo ocupen, cuanto menor es la edad, ocupen más parte de la clase. Y los contenidos específicos del taekwondo en niños quizás muy pequeños sean la motivación para que ellos sientan que están haciendo esta disciplina. Pero nosotros, en cierta forma, estamos preparando a esos niños, esos pequeños, para que el día de mañana no solamente puedan hacer taekwondo, sino que el taekwondo les dé un determinado aporte para su formación motriz general y que esos chicos puedan encaminar el día de mañana cualquier actividad deportiva con más posibilidades de éxito. El hecho de tener equilibrio en una actividad en donde gran parte del tiempo nos encontramos eh, en forma unipedal o parados sobre un pie, eh, hace que el desarrollo del equilibrio sea para nosotros algo sumamente importante, y tanto el equilibrio dinámico como el equilibrio estático. ¿Está bien? Pero ese equilibrio, el día de mañana, si ese chico deja taekwondo y va a gimnasia deportiva, también le va a servir para poder desarrollarse dentro de esa actividad. Entonces, yo siempre lo que digo es que nosotros, a menores edades con las que trabajamos, tenemos que trabajar fuertemente todo este contenido teórico en cuanto a los valores que transmitimos, eh, el respeto, el poder saludar para entrar y para salir del marú, ¿sí? el poder eh, aprender determinadas pautas de convivencia, ¿sí? más todo el desarrollo motor, hacen que ese chico, el día de mañana, cuando se encamine dentro de lo que es el deporte taekwondo, va a tener más posibilidades de éxito también en esa especialidad. ¿Se entiende? Y aquel que no se dedique a competir, que solamente se dedique, o no solamente, sino que se dedique a querer ser eh, un practicante eterno de taekwondo, todo lo que nosotros hacemos en la infancia va a servir para el, el resto del desarrollo de su vida. Cuando nosotros trabajamos con adultos, y ahora nos vamos del otro lado, adultos e incluso adultos mayores, porque hay muchos profesores que trabajan con adultos mayores, eh, nosotros ya no podemos trabajar el desarrollo motriz para que en un futuro ese practicante mejore su técnica. Sino que nosotros vamos a trabajar, y agarrando el taekwondo otra vez, como dije al principio, como medio, para mejorar su calidad de vida. ¿no? ser más flexible no solamente para poder realizar una técnica de taekwondo sino ser más flexible para que no padezca dolores de espalda para que pueda ponerse las medias y los zapatos con más comodidad ¿sí? para que pueda satisfacer las necesidades de la vida cotidiana con mayores posibilidades de hacerlo eh, en forma autónoma y que no vaya necesitando ayuda a medida que va envejeciendo entonces eh, creo que ahí no cambian solamente los contenidos. Lo que cambia prioritariamente entre niños, adolescentes, jóvenes, adultos, son los objetivos, ¿no? No el qué vamos a enseñar, sino el qué queremos lograr, el para qué los enseñamos. Entonces, ahí sí hay una gran diferencia. Pero yo puedo tener un abuelo que realiza técnica, aunque no pueda caminar, o puedo tener un niño que va a aprender un movimiento global, o puedo tener a un adolescente que está haciendo una etapa o empezando una etapa de especialización en donde va a tener mucho más detalles en la ejecución de esa misma técnica. Entonces, el contenido fue el mismo. Los objetivos cambian y las actividades que planteamos también cambian.
1: Bueno, muchísimas gracias, Darío, por tu, por tu respuesta. Súper clara, me
0: amplia. Me aprender sí. de cuándo para que no me duela cuando me amarro las medias.
2: <risa> bueno mira, yo te voy a contar una pequeña anécdota mi abuelo cuando tenía 81 años tenía mucho problema de circulación en sus piernas y yo iba una vez por semana a su casa y masajeaba sus piernas para favorecer el retorno venoso ¿sí? entonces él ya prácticamente no podía caminar entonces hacíamos gimnasia sentados en una silla y de la noche a la mañana comenzamos a hacer las técnicas y comenzamos a jugar. ¿no? Comenzamos a que yo le quería tocar el pecho y él tenía que bloquear. Y después él se reía y me tocaba con un golpe de puño. Entonces, ahí obviamente eh, el desarrollo de la técnica era eh, el medio, ¿verdad? Era solamente algo insignificante. Pero el ver a mi abuelo a los 81 años a través del taekwondo no me lo borra nadie. Entonces, cuando vos decís esto de las medias, mi abuelo no se podía poner las medias. Y un día, cuando me recibió, estaba con las medias puestas. Siempre hacíamos descalzo, ¿no? Y él me esperó con las medias puestas. Y me dijo, ¿sabés quién me puso las medias? Yo. Por eso me quedó siempre grabado eso de, de que la flexibilidad le permitió hacer algo que hacía años que no podía hacer. Así que muy lindo. Pero bueno, yo te ayudo, así te ponen las medias siempre.
0: No, es que <risa> ustedes son grandes profesores. Yo hubiera puesto a mi abuelo a pintar la cerca, encerar cortes. <risa> Sí,
1: enfatizamos mucho en la pedagogía, pero la gerontología también es un, un área súper interesante para poder conversar, eh, donde también se merece toda nuestra atención los adultos mayores, porque la vida continúa. ¿eh? Uno aprende hasta el, desde el primer día que nace hasta el último día que está, que está en este mundo. Así que... Eh, no está de más también estas esta bromas porque nos apuntan para comentar otras cosas. Eh, otro, otro tema súper interesante, Darío, y que invitamos también a la gente que nos está viendo sincrónicamente y asincrónicamente después, es eh, un contenido que no pertenece al taekwondo, pero sí, eh, y sabemos que de tu parte, desde tus inicios y desde los cursos que dictás a través de la firma que tenés que es Aprendiendo a Enseñar siempre estuvo presente que es el juego no el juego como conducta humana, como parte del desarrollo humano el juego no es un, un, algo particular del taekwondo propiamente dicho, es una conducta humana, una conducta social eh, ¿cuál crees que es el aporte del juego en la clase de taekwondo ¿Por qué se debería jugar En la clase de taekwondo? ¿Cuál es tu, tu reflexión?
2: Bueno eh, Acá tengo dos visiones Dos visiones diferentes ¿no? Una es eh, Y que las experimenté Las dos a lo largo de lo que fue O de lo que es mi carrera docente Una es tomar al juego Como un contenido Y otra es tomar al juego Como un recurso como un recurso para enseñar un contenido. Y yo me termino quedando con esta en taekwondo, me termino quedando con el tomar al juego como un recurso, como una herramienta, como una posibilidad didáctica para poder generar motivación, alegría, diversión, predisposición para el aprendizaje. Pero ese juego que yo utilizo tiene que estar pensado y desarrollado para que cumpla un determinado objetivo específico del taekwondo. Y no tomar al juego como un contenido, no siempre, por lo menos, tomar al juego como un contenido en donde lo único importante sea jugar. Entonces, siempre en estos cursos que damos invitamos a, a los profes, a los colegas que, que se acercan a compartir que nosotros debemos tomarnos el tiempo de analizar qué juegos podemos modificar para que cumplan con determinadas características que le den algún nutriente, que le den algún beneficio al alumno que esté directamente ligado con el taekwondo y no que sea solamente jugar por jugar el jugar por jugar Muchas veces, o usamos el, el, este gran recurso que es el juego y la actividad lúdica, dos, dos cosas completamente diferentes, ¿no? Lo que es el juego de la actividad lúdica. Eh, por ejemplo, podemos usar un juego que no tenga relación con el taekwondo cuando tenemos una clase nueva con chicos que no se conocen o en aquellos casos que organizamos una clase con alumnos de, de distintas academias y que quizás lo que perseguimos con esa actividad, con ese juego, es que los chicos se relacionen y se conozcan. Entonces va a ser un juego que va, va a perseguir ese objetivo. Entonces ahí sí toma un rol, digamos, prácticamente como de contenido. ¿Está bien? Que a través de la enseñanza de ese contenido nosotros logremos un objetivo. Y después, el otro caso que yo digo es de tomarlo como recurso para, por ejemplo, generar a veces físicamente y a veces cognitivamente eh, determinadas características, detalles o conocimientos que nos van a servir a futuro para eh, algo vinculado al taekwondo. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros, en lo que denominamos encuentros en nuestra escuela, eh, que no es una competencia, sino que es un momento de reunión de alumnos de diferentes academias e incluso de escuelas amigas direccionado a lo que es la iniciación deportiva, ¿no? Entonces nos tomamos un tiempo para analizar que en el combate tenemos un momento prioritariamente físico en donde siempre el trabajo intelectual y el trabajo cognitivo está, está latente pero en donde se pone a prueba nuestro cuerpo, que es lo que dura el round, ¿verdad? En donde para lograr puntos no lo puedo ganar pensando solamente, sino que lo tengo que llevar adelante a la práctica con mi cuerpo, ¿verdad? Pero después de ese round, de ese primer round, nosotros tenemos el entretiempo o el descanso. Y no mucha gente se detiene a pensar y analizar todo lo que pasa en ese descanso, ¿no? En donde el practicante llega cansado del primer round porque la competencia, más allá de la exigencia física que tiene, que tiene nuestro deporte, eh, hace que toda la exigencia eh, en cuanto a poder sobrellevar la presión, las ansiedades, los temores, etcétera, etcétera, haga que nuestra frecuencia cardíaca siempre esté muy arriba y que la mayoría de los deportistas, y ahora no estoy hablando del deportista de alto rendimiento que ya tendría que tener esto eh, muy aceitado, ¿no? sino que hablo de, de adolescentes y de chicos en formación. Llegan cansados, la mayoría eh, manifiesta que está en deuda de oxígeno y manifiesta diciendo me pesan mucho las piernas, no puedo patear, etc. ¿no? Lo vemos en todas en todos los eventos. Entonces, cuando ese chico llega, tiene que aprender a administrar el tiempo de descanso, porque no puede descansar todo lo que quiera. Él va a poder descansar lo que el reglamento le indique para esa competencia, sean 30 segundos, un minuto, etc. ¿Está bien? Entonces, la administración de ese tiempo de descanso tiene en una parte de ese descanso un intercambio eh, intelectual entre el entrenador y el deportista, ¿no? En donde nosotros necesitamos que sin estar totalmente recuperado, ese deportista pueda mantener la concentración en lo que el entrenador está intercambiando con él, ¿está bien? Y que no necesite que el entrenador le muestre gestualmente lo que él tiene que hacer o lo que tiene que modificar porque si él lo manifiesta gestualmente, el entrenador que está sentado del otro lado también lo ve. Y si lo ve, él ya es información que yo le estoy dando a mi oponente, ¿verdad? Entonces tiene que haber un diálogo. Y muchas veces nos sucede a los entrenadores, y estaría bueno que alguno comente si esto le pasa alguna vez, que cuando hacen ese intercambio y uno le dice, esto que estás haciendo bien lo vamos a seguir haciendo y vamos a modificar cierta cierta conducta que estamos teniendo que no nos está siendo útil, el deportista, el practicante, en formación, le dice que sí, pero después cuando sale al próximo round no modifica su conducta, sigue haciendo lo mismo que hizo antes. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces esto sucede porque el poder interactuar intelectualmente estando cansado no le permite poder llegar al entendimiento y poder llevar a la práctica en el segundo round lo que estuvieron hablando entonces, muy bien, en estos encuentros, por ejemplo generamos un juego que mezcla el combate en el round con un juego de mesa, como puede ser el armado de un rompecabezas como puede ser un juego de velocidad de reacción entre los dos chicos que están participando de la actividad entonces ¿Qué hacemos con ese juego que no tiene nada que ver con el taekwondo? Le estamos enseñando que luego de venir cansado de un round, le estamos enseñando a usar su eh, intelectual, su intelecto. ¿Está bien? Le estamos enseñando a pensar, a pesar de que viene cansado, a pesar de que viene con toda esa ansiedad del combate, le estamos diciendo, ahora para ganar el próximo punto, tenés que ganar este juego de mesa, este juego de mente. ¿Está bien? Por eso lo llamamos combate de mente. Entonces vale decir que termina siendo un juego ese, ese tipo de combate. No es el combate estricto y específicamente hablando de lo que es el combate de taekwondo WT. Pero dentro de lo que es la iniciación deportiva, después de mucho análisis, después de ver que muy importante es el descanso, muy importante en los atletas que hemos tenido de alto rendimiento la diferencia se hace en ese aprovechamiento, en la administración del descanso y la interacción con el entrenador para llegar al alto rendimiento. Entonces, ahí es donde el juego tomó un papel realmente importante incluso dentro
1: de una mini competencia.
2: No sé si, bueno, eh,
1: si contesto. Eh, sí, este, eh, digamos, el tema del juego es un tema súper complejo también para analizar, eso lo sabemos. Eh, definir inclusive el juego es complejo. Eh, los sociólogos, los antropólogos, los pedagogos, los psicólogos, los filósofos eh, han analizado el juego, lo han tratado de definir, eh, pero tiene características muy particulares que hacen que eh, nosotros, los pedagogos, los profesores, los instructores... Eh, tengamos que tenerlo bien en cuenta en el momento del de desarrollo humano. El juego forma parte de un derecho, primero de los niños, y, se, y también forma parte del desarrollo de los seres humanos. Tiene que estar presente en nuestras vidas, eh, ya que es, es muy enriquecedor. Y por eso lo utilizamos también como medio para, para educar, para formar, como decía el profesor Darío. ¿no? Algo importante también, y más que nada para los que recién quieran dar clases de taekwondo, ¿no? recordarles que los juegos hay que adaptarlos de acuerdo a las edades de los chicos. Es decir, un niño de 4 años no puede jugar a uno de los que juegan los de 10 y los de 10, si juega a los que juegan los de 4, se va a aburrir. Entonces, es muy importante conocer qué juegos son pertinentes eh, por edades, ¿eh? y esto por supuesto también si lo llevamos al mundo del deporte, recordemos que el deporte de alto rendimiento no se puede llevar a los que se inician en un deporte, no es algo que venimos también comentando hace mucho tiempo en el taekwondo por supuesto desde un paradigma que nos atraviesa. Y en, pensé... en
0: el alto rendimiento se juega a la botella, no sé si conozcan ese juego <risa> sí <risa> Al que les toca. Sí, no, no, no es recomendable. Prof, tengo una pregunta aquí de, de, de la audiencia, no sé si, si, si me dan chance de leerla. Es de Hacho Méndez que nos, que nos está viendo aquí en México. Eh, ah, no, no es cierto, de Ecuador. Eh, está viendo desde Ecuador, Hacho Méndez. Dice, ¿se pueden establecer juegos predeportivos en el taekwondo o realizar variantes a algunas actividades lúdicas para orientar a la iniciación deportiva?
2: Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Recién contamos un caso en donde estamos tomando eh, a todo el trabajo que se genera en el entretiempo, ¿verdad? Eh, hay un juego que yo lo enseño como base para el taekwondo. En nuestro país se llama La Mancha, que es aquel juego en donde uno tiene que tocar a otro y ese que es tocado tiene que perseguir a otro y tocarlo y que cada país le pone un nombre diferente. ¿Se entiende? Entonces, ese, ¿se entiende, Chava, de qué juego estoy hablando? El México le dice la traes. La claro. traes. Bien, ese juego, ¿no? Ese juego. Ese juego para mí es muy enriquecedor y poniéndole ciertas características propias que nosotros pensamos vinculadas al taekwondo, eh, es sumamente enriquecedor. ¿Por qué? Porque en el taekwondo yo tengo que tratar de pegarte y vos tratar de que yo no te pegue. ¿Está bien? Y si yo te pego, vos tratar de después de pegarme a mí para recuperar ese punto que acabo de meter, ¿verdad? En cierta forma, el contacto, el tocar al otro y el evitar que me toque es una característica de lo que es el combate. Y también es una característica de ese juego en donde yo le enseño a un niño pequeño que tiene que tratar de evitar ser tocado y cuando a él le toca ser él el protagonista, que en ese caso sería ser el atacante, después en el combate, él tiene que poder tocar a otro. Si nosotros a eso analizamos cuánto dura un cruce de taekwondo, es decir, cuánto dura desde que están los dos deportistas en situación de estudio y uno toma la iniciativa y empiezan a intercambiar técnicas, tácticas, ¿sí? empiezan a intercambiar resoluciones ahí, ¿Cuánto dura eso? Vamos a poner un ejemplo que dure entre 3 y 8 segundos. Podemos sacar una media, 5 segundos. Entonces, de repente yo puedo desarrollar una mancha o un latraes, ¿no? De eh, que dure 5 segundos cada juego. Entonces, en 5 segundos, aquel que es mancha, aquel que es el protagonista y tiene que tocar a otro, tiene ese tiempo máximo para resolver. Pero si toca a otro compañero en el segundo 3, a ese compañero tiene que resolver en dos segundos, antes de que yo llegue a contar 5. Entonces ya le enseñamos a resolver, a través del tocar y evitar ser tocado, a resolver en un periodo similar al que va a tener después en el combate. La técnica acá no tiene nada que ver, pero la conceptualización de los tiempos, y la experiencia de resolver situaciones, problemas en ese lapso de tiempo, sí guarda mucha relación con el combate. Si a esto le agregamos que el que comienza siendo el protagonista o la mancha, ¿sí? el que comienza siendo, el que comienza es aquel que yo señalo como profesor. Lo señalo, no lo nombro. Estoy usando un estímulo visual. Esto hace que todos los alumnos tengan que estar mirando al profesor tenga que estar atentos y concentrados visualmente que va a ser lo mismo que va a tener que hacer luego como deportista estar atento y concentrado al otro entonces cuando el profesor señala y empieza a contar si ese alumno no lo ve porque está distraído cuando se da cuenta es demasiado tarde y perdió pero no perdió porque lo tocaron sino perdió porque no logró estar atento al estímulo que tenía que estar atento entonces fíjense qué interesante no, que vamos analizando acá, por eso siempre la invitación a los profesores es analizar, analizar y analizar lo que yo quiero lograr. sí. Chapada, dice Bruce, eh, un gusto en saludarlo a Bruce, eh, desde Perú dice que allá se llama Chapada. Es exactamente ese juego. Entonces, Fíjense qué interesante cuántos contenidos, cuánto, no contenidos desde la enseñanza, sino cuántos componentes tiene este juego, que puede haber más. Vamos a suponer que yo voy a un torneo o a una actividad y mis alumnos antes entraban con el cabezal puesto, ¿se acuerdan antiguamente? Uh -huh. Pero ahora, ahora los niños saludan con el cabezal abajo del brazo y luego se lo tienen que colocar ellos solos. ¿Nunca vieron en torneo de cinturones principiantes que se ponen el cabezal al revés? Sí. Lo vemos muchas veces, ¿no? Y el árbitro le dice, por favor, dése vuelta o date vuelta el cabezal, ¿no? Y se lo acomoda. Cuando uno ve eso, también puede analizar y decir, ah, yo no quiero que mi alumno pase por esa tensión. Yo quiero que mi alumno se sepa aprender a poner el cabezal. Entonces yo puedo organizar un juego, la misma base del de recién, pero para poder tocar al otro tiene que agarrar un cabezal de los que el profesor dejó esparcidos por el piso y colocárselo, obviamente ya no va a durar 5 segundos, sino que va a durar quizás 15, para que tengan tiempo varios alumnos de pasar por esa situación. Pero si se lo pone al revés, el profesor le va a gritar no, y él va a entender que se lo puso al revés y va a tener que aprender a mirarlo y cómo colocárselo de la mejor manera. ¿Cuál era el objetivo que perseguimos con ese juego? Que los alumnos aprendan a colocarse el cabezal o el casco y no pasen por esa situación de nervios y que le dicen, se puso el cabezal mal y eso ya lo ponga más nervioso en una competencia. ¿no? Estamos hablando de los niños siempre, ¿verdad? Así que bueno, creo que un poquito respondiendo a la pregunta del profe que estaba en el chat, eh, no sé si
1: si sí sirve esto, pero bueno, sí, sí, claro que sí. Sí, por eso, eh, profesor Darío, Hacho hizo una, una pregunta súper interesante también, porque el juego es la antecedencia al deporte, hay libros claro. que lo llaman así del juego al deporte, porque para poder practicar y entrenar un deporte con todas las reglas oficiales de un deporte, primero uno pasa por los juegos para tomar contacto con las reglas, con el movimiento, con eh, ese, ese ámbito socializante y después van apareciendo las reglas, de las más fáciles a las reglas más complejas. El problema que tenemos en taekwondo es que en la especialización deportiva precoz nos salteamos el juego y el ir tomando contacto con reglas fáciles, directamente a los niños le decimos, estas son las reglas del taekwondo, a competir. ¿No? Este, incluso, pero bueno todo lo que decimos incluso, perdón Fernando, incluso respondiéndole a
2: Hacho, al profe eh, desde el punto de vista del juego predeportivo como la actividad que se realiza en, una, en un encuentro o en una competencia eh, nosotros no necesitamos hacer estrictamente el reglamento WT con los niños y nosotros necesitamos que los árbitros que estén guiando quizás ese encuentro también formen parte de, un, de poder cumplir objetivos pedagógicos. ¿no? Y que si un niño pisa afuera del área, hacerlo entrar y decirle, si no estuvieras en un encuentro y estuvieras en una competencia, eso es una infracción. Y el niño en esa situación de juego, en vez de recibir eh, fríamente una sanción con la señalización que corresponde, también que va a venir después, recibe una enseñanza entonces empieza a tener la mirada del árbitro diferente y el árbitro también colabora desde su rol con la formación deportiva dentro del programa de iniciación deportiva que se persigue no con esos chicos
1: bueno eh, vieron que los temas uno va conversando y nos podríamos quedar todo el día acá pero Chava tiene que ir a atender el juego de la botella, el profesor Darío tiene que ir a atender, este, y la gente que nos está viendo va a decir bueno ¿A dónde vamos? ¿A ¿Hasta dónde llegamos? Eh, le vamos a hacer una última pregunta al profesor Darío, que también se la hacemos a las personas que nos están siguiendo porque también la pueden responder. Eh, pasa algo en cualquier actividad, pero eh, la vamos a hacer relacionada con el taekwondo, que es eh, para escuchar al profesor Darío que nos dé algún tip o sugerencia para... Um, tratar de evitar eh, que la clase se transforme en algo, en actividades rutinarias, ¿no? Darío, ¿qué, ¿qué nos podés sugerir para que las clases no sean todas iguales? Que para enseñar algo eh, puedan aparecer algunos condimentos que nos diferencien de la clase anterior, o de la clase de hace un mes, o de un año, eh, y que no sea todo igual, eh, y así con esto cerraríamos. <risa> Gracias.
2: Bueno, eh, acá hay que decir, primero, que un doliochagui es un doliochagui y vamos a practicar muchas veces un doliochagui. Y la forma de entrega de las actividades para lograr practicar, aprender o entrenar ese doliochagui o esas patadas en general, eh, tienen que ir variando. Nosotros deberíamos dar una clase diferente todos los días. Porque es tan amplia la gama de ejercicios y la gama de contenidos que tiene nuestra disciplina que nosotros debiéramos poder variarla realmente en forma cotidiana. Acá la invitación es, primero, a planificar. A planificar. No solamente que la palabra planificación esté en boca de nosotros como entrenadores cuando vamos a llevar adelante la planificación deportiva de un equipo o de un deportista de nivel. Sino que nosotros debemos aprender a planificar todas nuestras clases. Ver, seleccionar qué contenidos vamos a buscar, analizar con qué grupo estamos trabajando y buscar los objetivos para esa clase o para ese conjunto de clases. Y después, Fernando, yo le digo siempre a los profes en, en estas charlas de, de formación que el taekwondo es como si nosotros siempre, vamos a suponer, yo vendo ensaladas. ¿Ah? Voy a poner un ejemplo que algunos profes que están compartiendo con nosotros ya lo habrán escuchado de nuestras bocas. Nosotros vendemos ensaladas. Entonces yo tengo un local en donde Chava viene todos los días a comer ensalada. Y tengo siete u ocho eh, platos con distintos componentes para esas ensaladas. Entonces tengo tomate, tengo lechuga, tengo aguacate, tengo huevos, ¿está bien? Y después, al ladito de esos componentes o de esos ingredientes, nosotros tenemos distintos tipos de aceites. Y tenemos distintos tipos de especias y distintos tipos de sal. Entonces, cuando Chava viene a comer, le digo, hoy vamos a comer una ensalada de aguacate, huevo y lechuga, pero no le vamos a poner aceite de maíz como hicimos ayer, hoy le vamos a poner aceite de oliva. Y hoy no le vamos a poner sal común, sino le vamos a poner esta sal saborizada que, que traje. El sabor de esa ensalada va a ser distinto al sabor de la ensalada del día anterior. Así mismo funciona con el taekwondo. Si el alumno sabe que todos los días va a comer la misma ensalada, va a llegar un momento que va a decir, yo no quiero comer más ensalada, porque la única ensalada que conoce es esa. Ahora quiero ir a comer carne, quiero ir a comer a otro lugar, quiero cambiar de actividad, esto ya me aburrió. Igual que si fuera en una dieta. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene que ver también con la planificación, y tiene que ver con generar la incertidumbre. ¿Qué me hará ser mi profesor hoy? ¿Con qué me va a sorprender el profesor hoy en la clase? Entonces cuando uno logra entender esto y logra entender que ese, ese ratito que le dedicamos a pensar en nuestros alumnos, en nuestras casas y tomar la hoja, el celular, la tablet o incluso ya después de muchos años seleccionarlo y llevarlo aquí, nos va a hacer que sorprendamos cotidianamente a nuestros alumnos. A veces cambiará radicalmente la entrada en calor, o la fase inicial de la clase. A veces los contenidos de la fase principal, los contenidos técnicos que vamos a enseñar. A veces la forma de cerrar la clase, algún día con un juego, algún día con una charla, para seguir desarrollando ese DO enseñanza de un material teórico, el contar anécdotas, el contar y analizar cómo nos fue en determinado evento. Entonces, planificar, crear. ¿sí? Nosotros siempre me quedo con esto. Enseñamos un arte marcial. La parte marcial, Marte, de, o de la guerra, tiene que ver con eso. Pero me quedo con la otra parte, artista. El artista entre otras particularidades que tiene que tener para trascender como artista es ser creativo si yo hago buenas copias voy a ser un buen artista pero el que trasciende es el artista que crea sus obras entonces nosotros tenemos que ser creativos tenemos que ser ingeniosos tenemos que desmenuzar todo lo que pasa en el taekwondo para poder generar esos entrenamientos atractivos y sobre todo la planificación nos va a ayudar a que no tengamos que pensar qué es lo que vamos a hacer mientras estamos dando la clase y al no tener que pensar mientras doy un ejercicio pensar en el próximo porque ya lo tengo planificado me va a permitir usar ese tiempo para poder motivar me va a poder voy a poder usar ese tiempo para observar y corregir para acercarme y darle una palmadita a mi alumno y decirle qué bien cómo estás mejorando esta patada, cómo estás mejorando esta técnica, qué bien que estás concentrado. Entonces yo empiezo a cumplir como docente otra función dentro de la clase. Y eso también motiva al alumno. Si yo no planifico nada y todavía no estoy muy canchero con el dar clases, estoy dando un ejercicio y mi mente está abstraída pensando en otro. Entonces, estoy viendo a mis alumnos, pero los estoy viendo, no los estoy mirando. Los estoy viendo porque es la facultad que tiene el ojo. ¿Está bien? Yo de repente estoy acá mirando mi computadora y acá hay un velador, acá hay un pote de crema, pero no lo estoy, lo veo, mi mirada lo está mirando, lo está viendo, pero no lo está mirando porque mi atención está en ustedes. Entonces, eso mismo nosotros tenemos que lograr cuando damos la clase. Y que los alumnos reciban las correcciones, que reciban una palabra de aliento, también motiva a que siga practicando a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos una disciplina que nos permite acompañar al alumno desde niño hasta la adultez. Entonces tenemos que aprovechar eso. Tenemos que tratar de ver que eso es algo magnífico que tiene nuestra disciplina. ...y que es una bendición para nosotros como profesores... ...que tenemos toda una vida... ...para poder estar vinculado a esa gente... ...por eso digo... ...volviendo a la primera pregunta... que es un medio? ...porque a lo, largo de, a lo largo de esto... ...el DO, ese camino... ...en un momento va a ser el camino de la enseñanza... ...del aprendizaje para los alumnos... ...para nosotros es recorrer el camino de la enseñanza... ...pero en definitiva es el camino de la vida... Es el camino de la vida que hace que el taekwondo nos acompañe como algo significativo y muy importante para nosotros y para toda esa pequeña sociedad que se vincula con nosotros como profesores. ¿Está bien? Y así se constituyen las escuelas, que son esas comunidades, esas comunidades que en determinadas academias trabajan en forma colectiva con los mismos objetivos, una mirada filosófica y las actividades que se dictan.
1: Bueno, punto final, así el profesor Darío terminó su, eh, su exposición a través de las preguntas, marco, guía, que le fuimos haciendo para que, bueno, todos los colegas y futuros colegas eh, o gente enamorada del taekwondo que le guste todo lo que es el taekwondo y la educación, eh, haya podido... Eh, estar atento a um, el, la, el, la temática de hoy que tenía que ver con los contenidos a enseñar en la clase de taekwondo y ya con el primer encuentro con el profesor Patinio sobre la educación deportiva eh, eh, y el taekwondo eh, así que bueno, súper agradecidos con el profesor Darío muchísimas gracias por tu tiempo eh, siempre es muy enriquecedor escucharte eh, y seguimos aprendiendo Chava eh, no sé si querés hacer algún anuncio que Más Taekwondo publicó hoy, que me parece que es súper importante, súper interesante. Eh, invitar también a los colegas el mes que viene a este nuevo encuentro con otros invitados.
0: Sí, pues primero que nada, muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Voy a dar una repasada aquí a los saludos rápidamente, para no dejar pasar a la gente que estuvo con nosotros. Eh, saludos a Ricardo Bruno, saludos a Jorge Rocha, Exxon García, Oliver Arroliga... Cactus Cali desde México, a Roberto Carlos, Martínez Huerta, por supuesto a Bruce Bustamante, Yormani Rojas, también estuvo con nosotros Jairo Guerrero, por aquí nos mandó un, un saludo a todos este Claudio, Claudio Aranda, que, que, pues está ahí con, está, que está ahí en su mismo país. También Fernando Alexis Santamarina, eh, Hacho Méndez, que, que estuvo aquí activo también en el chat, G Gabriel Krause y bueno a, todos los, a todas las demás personas pues, que no se animaron en esta ocasión a, a comentar, pero pues, que sabemos que nos están viendo. Muchísimas gracias por su participación y especialmente a nombre de Master Kwan, una un agradecimiento a ustedes, dos profesores, el profesor Fernando y el profesor Darío, por pues esta exposición la verdad es que pues uno aprende bastante aquí con pues con gente que sí sabe. Entonces, pues a mí a nombre de com no me queda más que agradecerles y además a la gente invitarlos a que pues a que no se pierdan estas cápsulas que son pocas pero bastante informativas y creo que valen mucho la pena.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Chava, gracias Darío y bueno, nos encontramos en el próximo...
2: Quiero aprovechar, Fernando, un segundito nada más para mandarle un gran abrazo a mi amigo y vicedirector de nuestra escuela y colega de toda la vida Gabriel Krause, que estaba dando vueltas por ahí en el chat y a todos los profesores de nuestra querida Escuela CETRA que si no lo están viendo en vivo porque están dando clase lo van a ver próximamente y comparten con nosotros esta forma de ver el taekwondo. Muchas gracias y gracias más taekwondo por este espacio.
0: Muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches. Ahora sí ya es de noche en toda América, así que buenas noches a todos y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.